0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Disfrútalo! Hola a todas, buenas noches. Gracias por esta invitación. Gracias Javalia, esta iglesia y sus pastores, Eliud y Amsi Cabrera. Gracias por la invitación. ¿Quién soy yo? Yo soy Cristina Novani de Mosaic, México. Y es de veras un placer, un honor estar aquí con ustedes compartiendo hoy. Hoy vamos a empezar con las escrituras. A mí siempre me gusta empezar así. Si tienen ahí sus Biblias, por favor, abran a Éxodo 3, 6 a 12. Éxodo 3, 6 a 12. Que nos dice, Yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Pero Dios siguió diciéndole, Yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho, porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica. Tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipcio para que saques de ese país a mi pueblo. Moisés contestó, ¿y quién soy yo? Para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas. Dios le dijo, Moisés, yo estaré contigo en todo momento. Y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que hayas sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Vamos a orar. Dios, gracias por esta oportunidad tan bella. Gracias por todas las mujeres que se están conectando hoy en este evento suficiente. Que tú ves a todas tus hijas y tú sabes que todas son más que suficiente. Señor, te pido que hoy seas tú el que hables. Que hoy toques corazones en todo el mundo de donde se estén conectando hoy. Y de nuevo, gracias por esta iglesia y por lo que están logrando. Te pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. De nuevo, yo soy Cristina Novani Yo, como escuchan mi acento, yo crecí en sur de California. En una familia mexicana-americana. Quiere decir, con papás mexicanos, pero yo nací en Estados Unidos. Y era una familia... Medio, pues normal le vamos a decir de clase media y en mi caso yo soy una de cinco hijos esa es la parte mexicana a, a mí me gusta estudiar, a mí me gusta leer todo lo de la escuela me encanta, yo fui a la universidad a estudiar, a estudiar una carrera y fui la primera de mi familia en hacerlo salí de la universidad y me mudé a San Diego, California. Según yo, lo tenía todo. Mi carrera, mi depa, mi roomie, mi carro, o sea, mi libertad, todo. Pero una noche saliendo, yo conocí a mi esposo Emerson. Sí, la noche en que yo lo conocí, yo supe que era mi esposo. Es una historia muy larga para otro día, pero... Nos casamos cuatro años después de conocernos. Y hoy tenemos 13 años casados. Y seis meses antes de casarnos, yo conocí a Jesús. Y no he sido la misma. Después de unos años en San Diego, nos mudamos a Los Ángeles, Los Ángeles para ser parte de la iglesia principal de Mosaic. Ahí nació nuestro hijo Lincoln. Y ahora ya casi tenemos... Tres años en la Ciudad de México. Les cuento un poquito de todo esto porque suena extraño. Es, es una película casi. Yo creo que un día la vamos a hacer. Pero en Mosaic México, en este tiempo, hemos tenido más de 8,000 salvaciones, casi 300 bautizos, más de 100,000 personas ...que han pasado por nuestras puertas y esto fue antes de la cuarentena. Yo, como Moisés, le decía a Dios, ¿quién soy yo para ir? ¿No hay nadie más? Venir a México fue muy difícil para mí. En Los Ángeles yo trabajaba en oficina, uh, como les dicen aquí, Godín, de lunes a viernes... Yo hacía Recursos Humanos uh, para una, una compañía de más de 100 personas. Y con a uh, mi hijo y yo participábamos los domingos o en eventos especiales. Mi niño estaba muy pequeño. Pero mi esposo un día en Los Ángeles me dice, Pienso que Dios nos está llamando a la Ciudad de México. Y dije, ¿Cómo? ¿Me ¿Estás seguro? Jamás hemos ido ahí, no conocemos a México, menos la ciudad. Pero para mi esposo, estos cambios drásticos son fáciles. él le encanta el cambio, las experiencias nuevas. Desde ese momento de que decidimos venir, su alma, su mente, su corazón ya estaba en México, aunque estábamos en Los Ángeles es algo que yo admiro de él sí, me, me asusta un poco pero lo admiro ah, porque yo no soy así me toma mucho para el cambio y creo que por eso estamos juntos entonces lo que estoy haciendo ahorita es otro mundo entero por eso le preguntaba a Dios ¿qué de mí o de mi trasfondo me prepara para lo que estoy haciendo o para lo que tú quieres de mí? Yo jamás había vivido en México. Visitar, sí. Vivir, no. Y jamás había visitado la Ciudad de México, que es otro monstruo. Pero cuando me dijo que Dios nos estaba llamando, le dije, vamos. El punto número uno lo encontramos en Éxodo 3, 7 a 11, que dice... Pero Dios siguió diciéndole, yo sé muy bien que mi pueblo Israel, Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región más grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán. País donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipcio. Para que saques de ese país a mi pueblo. Moisés contestó, ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo? Y así le contestamos a Dios siempre si somos sinceros. Y es una buena pregunta para Moisés. Él literal era pastor de ovejas en un campo. Y ahora Dios dice, ve con el rey y diles que suelte a mi gente. Claro que es una uh, pregunta extraña. Claro que es una orden extraña. Eso... Lo mismo es lo mismo que yo me preguntaba y le preguntaba a Dios ¿Quién soy yo? ¿Qué voy a hacer yo en México? Yo jamás he trabajado en la iglesia. Yo no tengo talento para eso. Mi corazón se llenaba de duda, pregunta, duda, pregunta. Pero el punto número uno, por favor tomen notas, es eres más que suficiente. Eres más que suficiente. Eres más que suficiente no por quién eres tú, sino por quien Dios es en ti. Porque tú lo tienes a él y él ve que estás dispuesto a trabajar, a hacer algo. Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo en todo momento. Solo tenía que decir sí e ir. Todos somos como Moisés. Sacamos Todas las excusas, porque no podemos o queremos hacer algo. Estoy muy grande. Estoy muy joven. Estoy casado. No, no estoy casado. Soy divorciado. Soy viuda. Tengo hijos. No tengo hijos. No estudié mucho. Estudié lo incorrecto. Soy ama de casa. No tengo trabajo. No sé comunicarme. En fin, le damos a Dios todas las excusas pero nada de eso le importa si estamos conectados a dios con dios somos más que suficientes el tema es creerle aquí ya el trabajo es de nosotros está en nuestras manos creer y hacer algo son las dos cosas y contándoles un poquito más de mi historia Ahora ya estamos en la Ciudad de México con una idea, solo una idea de cómo vamos a hacer eso. Todo fue un llamado, un sueño y que lo teníamos que intentar. Aunque fracasáramos era algo que sí o sí teníamos que hacer. No teníamos dinero, no teníamos un edificio, no teníamos un equipo. Solo el llamado. Y no existe un manual para que nos ayude a hacer esto. ¿Por qué? Porque cada ciudad es muy diferente. Cada país es diferente. Y sí tuvimos respaldo. Y tenemos el respaldo de Mosaic, Los Ángeles. Pero hasta ahí. No era como paso a paso, haz esto y después esto y después esto. Y yo quería un manual, yo quería un plan yo quería un paso a paso pero lo tuvimos que inventar arriesgar tomar pasos para hacerlo realidad pero siempre con Dios a nuestro lado punto número 2 está en Segunda de Reyes 4, 1 a 7 Segunda de Reyes 4, 1 a 7 una mujer que había estado casada con un profeta, le dijo a Eliseo, «Mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted, pero ahora está muerto. Él había pedido dinero prestado, y ahora el hombre que se lo prestó se quiere llevar como esclavos a mis, do a mis dos hijos». Eliseo le preguntó, «¿Qué puedo hacer para ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa?» Lo único que tengo es una jarra de aceite. Le dijo Eliseo, ve y pídele a tus vecinas que te presten jarras. Después entra a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en las jarras y ve poniendo aparte las que se van llenando. Después de un rato, la mujer le dijo a uno de sus hijos, tráeme otra jarra. Él le contestó, ya no quedan más. En ese momento el aceite se acabó. La mujer fue a ver al profeta y le contó lo que había pasado. Él le dijo, ve, vende el aceite y págale a ese hombre lo que le debes. Con lo que queda podrán vivir tú y tus hijos. Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Ella responde, una jarra de aceite. ¿Es en serio? ¿Con eso va a resolver sus problemas? Su, su marido murió. Él debía dinero y ahora se quieren llevar a sus hijos. Tú piensas, mm, jarra de aceite, problemas serios. No entiendo cómo eh, se va a resolucionar. Los... Y yo pienso, yo pienso que no. Yo pienso que no le va a ayudar, pero Dios tiene otros planes. ¿Qué es lo que tienes? Punto número dos, tienes más que suficiente Dios te puede ayudar usando lo que ya tienes. También Dios pudo hacerle así o Eliseo y instantáneamente pagar la deuda. Pero Dios quiere que participemos en los milagros porque Él cree en nosotros también. Ella en vez de decirle a Eliseo, no creo que esto va a funcionar. Ella hizo caso, obedeció, hizo exactamente lo que le pidió. Dios no le importa lo que tienes físicamente, literalmente. Le importa su corazón, su actitud, su postura ante Él. O sea, a Dios le importa nuestro corazón, nuestra actitud y nuestra postura hacia Él. Y aquí ella no solo pagó la deuda y sus hijos quedaron libres. Dice la Biblia que podrán vivir con lo que quedó. Y no nos dice por cuánto tiempo. Pudo ser un mes, pudo ser dos meses, pudo, pudo ser un año, pudo ser todas sus vidas, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios que nos cuida y piensa más allá de lo que nosotros pensamos y pedimos. Dios puede usar lo que tenemos, aunque pensamos que es poco. Él no gasta ni desperdicia nada. El poder no está en lo que tenemos, sino en él y en obedecer. Él quiere que participemos, que creamos y nos ayuda en cada paso si lo dejamos. Nosotros teníamos la idea de Mosaic aquí en México y nos pusimos a trabajar siempre confiando en Dios. En mi trabajo anterior de recursos humanos, yo hacía... Este trabajo para una compañía de 100 personas. Los la, uh, nuevos empleados, los que se iban, la nómina, los seguros, etc. A mí me encanta organizar. A mí me encanta ser organizada y tener todo así en su lugar. Detalles, páginas de Excel que a mi marido odia. Yo soy feliz en mi oficina. Yo sé administrar o revisar y estoy en los detalles. Entonces mi trabajo en Mosaic México es eso. Y tuve que aprender muchas cosas y sigo aprendiendo en México. Me aseguré de crear la C, de que todo esté en orden, de los seguros y más. ¿Cómo puedo ayudar? Aplicando lo que ya sé. Eso es lo que yo tengo en mis manos. Y seguir aprendiendo es clave. Y también hay personas en nuestro equipo que saben de estas áreas. El equipo está creciendo. Y ese es un buen problema. Y algo muy chistoso. Yo le pedí a Dios todo esto. ¿Cómo? Pues, cuando yo estaba en mi trabajo y mi bebé en guardería y yo no estaba en Mosaic mucho, yo sí le pedí un día a Dios: Quisiera estar más involucrado en Mosaic, quisiera pasar más tiempo con mi hijo, porque en esos momentos pasaba, no sé, dos o tres horas con él. Y mira dónde estoy. Dios escucha todo. Pero ya estoy aquí y lo que más quiero es ser una bendición para todos los que me rodean. Estando en la Ciudad de México, no solo orábamos, actuamos. Trabajamos en algo todos los días para hacer esto posible. Y creo que Dios nos quiere así. Trabajando, moviéndonos, haciendo algo. No solo estar orando. Y más que nada, quiere usar lo que ya tienes en tus manos. Ha sido un camino nuevo, diferente, con problemas, temas, tráfico, etc. Si han venido a la Ciudad de México, ya saben. Y ya sé que muchos no quieren venir porque piensan que ya saben. Pero me tuve que enfrentar a una cultura nueva a leyes nuevas, lenguaje que no practicaba tanto, y todos en mi familia en mis amigos. Empezar de nuevo. Yo sinceramente no lo quería. Y en esos momentos de duda, yo me acercaba a Dios. También me enojaba con Dios y también me enojaba con mi esposo. En realidad. Realidad. <risa> Pero sabía que yo también tenía un llamado. O sea, que no solo mi esposo tenía el llamado, sino los dos juntos. Y tenía ganas de servir a Dios, de ser parte de algo mucho más grande que yo. Y en todos estos momentos, todos nos decían que estábamos locos. Nos decían, México... Ustedes están en Los Ángeles, California, y tienen todo. México es el país más peligroso de Latinoamérica. Un país y una ciudad que no conocíamos. Nos decían, les van a robar o los van a secuestrar. ¿Cómo van a respirar con tanta contaminación? Nos metían miedo y peligro y duda en nuestras mentes. Hoy sabemos que sí, existe un gran peligro en México. Pero existe un Dios más grande que puede con eso y más. ¿A quién le vamos a creer? Punto número 3 está en varias escrituras. Éxodo 15.3 dice, mi Dios es un gran guerrero. Salmos 62.7 dice, Dios es mi salvador. Dios es mi motivo de orgullo, me protege y me llena de fuerza. Dios es mi refugio. Salmo 99:3 Dios es grande y poderoso. Salmo 129:4 Pero Dios es justo. Salmos 118:27 Dios es nuestra luz. ¿Quién es Dios? Dios es guerrero, salvador, nos protege, nos da fuerza. Es nuestro refugio, es grande, es poderoso, es justo, es luz. ¿Qué más necesitamos? Punto número tres, Dios es más que suficiente. Dios es más que suficiente. El momento que decidimos obedecer y venir a México pasó lo siguiente. Ocho personas desconocidas decidieron escuchar el llamado también. Dejaron sus vidas, sus amigos, sus familias, sus casas, sus ciudades para ayudar en esto. A los dos días de, ater de aterrizar en México, teníamos 30 personas en casa interesadas en ayudar, en apoyar, en aprender qué es Mosaic México. En la segunda semana, este grupo empezó a diezmar. En la quinta semana, ya no cabíamos en nuestra casa. Éramos más de 100 Y le dije a Emerson, o se van o me voy yo. Chiste, broma. <ríe> en la sexta semana, rentamos un foro. ...y se llenó con más de 200 personas. ¿Quién es Dios? ¿Le creemos? Y sí, México es muy complicado. No lo voy a negar. Pero nosotros estamos seguros en Dios. Y si algo hoy te ha llenado o te ha movido... ...o te ha motivado, te quiero decir que es Dios que Dios te está hablando, que Dios quiere ser parte de tu vida. Entonces, no puedo explicar toda mi vida, todo lo que ha pasado. Como escuchan, no, no se puede creer mi historia, pero aquí estoy. Y estoy para decirte que Dios sí existe. Y si tú le das una oportunidad, Él puede hacer milagros en tu vida. Entonces, ahorita quiero darte esa oportunidad si si tú nunca has uh, dejado que Dios entre que Jesús entre a tu corazón ahorita es tu momento es una sencilla oración es decir Dios te doy mi vida Jesús te doy mi vida y por qué tenemos que hacer eso porque Jesús es un caballero él espera a la invitación él no entra solo por entrar entonces tú di Jesús te doy mi vida esa es una oración muy sencilla pero muy muy profunda y es empezar un diálogo con Jesús si sí, ahí donde estás yo quiero orar por ti vamos a orar Dios gracias por las mujeres que están conectadas gracias que muchas te, te ven te aceptan y quieren más de ti Señor te pido que estés en este momento con ellas, que les des una paz, que sepan y, y que no se puede negar que eres tú, Señor. Te pido por sus corazones quebrantados, te pido por sus problemas, te, te pido que en estos momentos tú des un gozo que ellas no entiendan, Señor, porque viene solo de ti. Gracias de nuevo por lo que estás haciendo y gracias por estas mujeres que tomaron este paso. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, se me acabó mi tiempo. De nuevo, quiero dar gracias a Javalia y a los pastores Eliud y Amsi Cabrera. Gracias por la oportunidad. Que Dios las bendiga a todas y nos vemos pronto.